0: ¡Ey! Hola Kevin del futuro, adiós al Kevin del pasado, aquí el Kevin del presente, estamos hoy de regreso con el podcast. Hey. Que se escuchen los aplausos, dije que se escuchen los aplausos. Ah, olvídenlo, no hay aplausos porque está con la misma botón con el que se escucha el fondo. Sí, bienvenidos al episodio 21, el podcast, ya 21 episodios. El podcast que ya es legal en todo el mundo, ahora sí, 21 años. Ya es legal, ya es mayor de edad en Estados Unidos. Ya puede entrar a los casinos a apostar. Hoy estamos de regreso Hola, que Kevin del futuro. Adiós al que Kevin del pasado, aquí el que Kevin del presente. Eh, no sé si ya lo había dicho porque estaba más atento a lo de los aplausos. Bienvenidos a este podcast que cuenta cómo sus prácticas que si usted está estudiando psicología. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Así es, mándeme su hojita. De eh, prácticas profesionales y yo con mi RFC se las firmo. Gracias por estar aquí una vez más. Estamos hoy en un miércoles y el miércoles siempre es como el episodio con el que vengo con más energía, ¿no? Es el. Tenía ya muchas ganas de grabarlo. Creo que sí me está funcionando esto de dejar un día sí y un día no, porque eh, pues ayer suceden muchas cosas. Me da tiempo de apuntarlo para no llegar a la carrera y contarlo y al día siguiente otra vez y al día siguiente otra vez. Y, y me da chance de acumular estas situaciones y. Y pues, ¿qué les puedo decir? No? Hoy estoy muy contento de estar de regreso. Eh, tenemos un tuit del día, eh, como lo hicimos la semana pasada. Traemos el chismecito ajeno. Claro que sí, vamos a hablar un poquito. Porque fíjense que me di cuenta que al escuchar el episodio del lunes, el, el episodio anterior, me di cuenta que no les conté eh, cuál era eh, esa historia de manipulación y chismecito que se vivió muy incómodo el fin de semana. La mencioné en el intro y no la, y no la conté en el en el final del episodio, por aquello de, creo que tuve algunos problemas ahí con la grabación y no lo terminé contando, entonces ahorita vamos a iniciar con eso, eh, traigo por allí eh, un, una situación que ocurrió en la cual estaba yo rompiendo la ley y no me había dado cuenta hasta el día de ayer y me sentí muy mal por eso, porque según yo, hablando en otros episodios que soy muy respetuoso de la ley y todo, y nada, que resulta que Estuve rompiendo la ley durante varios meses y apenas ayer me di cuenta de eso. Ahorita también vamos a entrar a, a aquello. Eh, ¿De qué quiere que hablemos el algoritmo? Os traigo por allí algunas notas que salieron, eh, pero algunas muy importantes, algunas muy interesantes, como por ejemplo una denuncia que hicieron de un restaurante del Valle de Guadalupe que denuncian de explotación laboral, de malos tratos laborales. Tal vez no explotación, pero sí de malos tratos. Y tengo una cierta opinión que esta nota casi cayen, se me calentó el hocico, pero lo dejé en de qué quiere que hablemos el algoritmo, porque todos lo están compartiendo, o por lo menos mi algoritmo, que es las redes sociales que me rodean, es lo que me está mostrando. También me estuvo saliendo mucho eh, esta imagen o noticia de la misión no dormir, vamos a hablar de lo que era la misión no dormir, un proyecto científico en el cual una persona pasó despierta bastantes días y rompió un récord, y vamos a, a ver qué detalles le trajo. Eh, también eh, por ahí eh, me estuvo saliendo ya como a manera de chiste o manera de, a manera de burla o de meme las nuevas Harley Queens o los nuevos Harley Quinn que pues vamos a ver de quién se trata y en la parte de se me caló un telocico por ahí traigo algunas ideas y pensamientos medio extraños que me ocurrieron eh, por ejemplo los Brain Farts no sé si ustedes saben lo que son los brainfarts que es básicamente cuando el cerebro como que se sabotea solo o, o se le bota el rollo y tú junto con él Vamos a hablar un poco de eso, traigo lo del discurso homofóbico de UABC, no sé si nos va a dar tiempo de hablarlo, igual ya pasó un mes, de este, pero me ha estado saliendo otra vez como que la gente todavía no lo olvida y todavía me ha estado saliendo por ahí, ¿no? entonces a lo mejor alcanzamos a llegar a lo del discurso homofóbico de UABC y también traigo un tema que me caga mucho, que básicamente lo rescaté de mis rutinas de stand-up, que no lo he podido hacer chiste, y como no le he podido hacer chiste, lo traje aquí, ¿no? Lo traigo aquí para ya dejarlo por la paz y el tema es que me caga la gente que se disculpa por todo. Ese es el tema con el que vamos a cerrar hoy, pero quiero que iniciemos porque me dijeron, Kevin, últimamente como que estás muy encabronado, como que deberías de, de leer notas más chidas o, o algo que te, que te dé risa y pues por eso traigo el tuit del día, que lo hice la semana pasada, que es el tuit ese que me saca de onda y que digo yo, ¿cómo carajos no se me ocurrió o qué...? buen tuit, qué buen chiste en el caso de lo que a mí me guste ¿no? Eh, la categoría puede variar pero en este caso usted juzgue el tuit es el siguiente dice mi hijo creía que los reyes magos llevaron oro birria e incienso al niño dios, dice su corazoncito tan precioso de mi hijo y la verdad es que me dio mucha risa porque en cierto momento yo también pensé que decían birria y también me quedé pensando mucho en lo que es la mirra eh, yo no sabía que la mirra es una hierba o pues sí, es una hierba abortiva hasta que me dijo Renata, Renata San Miguel a quien le mando un saludo, una vez que estábamos tallereando unos chistes pues donde ella estaba escribiendo algo al respecto y dice que la mirra era una hierba abortiva, entonces a mí se me hizo muy cagado que uno de los reyes magos precisamente esté llevando al nacimiento de un niño algo que pues funciona para abortar niños, ¿no? siendo que actualmente la religión es tan provida y todo, como que es como que, hola, allí allí en el mero inicio de su historia del Nuevo Testamento ahí ya está por ahí la aportación a la sociedad actual, a la cultura actual, que es el aborto, ahí está la mirra y está ahí como la pista de que Dios le gustaba que se la regalaran ¿no? Entonces eh, también qué mal pedo si, como decimos como decía con, con Renata, pues de que si la mirra era pues con la intención de que el niño Dios no naciera y, y pues al final sí terminó naciendo, ¿no? Y pues eh, básicamente es eso, eh, me, me resultó bastante, gracias eso, ese es el tuit del día, el tweet que, que más interesante me, se me hizo de ayer para hoy, y, y pues usted está participando también, si yo lo sigo en Twitter o, o algo, desde pues de que me salgan sus tweets ahí, de que alguien les haya dado like y pues de que logren ser ganadores de esta que no es una competencia pero pues sí que sean mencionados que por cierto no dije quién hizo el tweet eh, voy a leerlo de el usuario o la usuaria o el usuario eh, de este tweet es nada más y nada menos que @lanalganori eh, supongo que alguien le dio like porque yo no la sigo pero me salió ahí no entonces el algoritmo me muestra ese tipo de cosas de repente así como tweets que podrían gustarte no y, y me lo pone y después pues de arrancar de, ese, de esa bonita manera vamos a a revisar y qué es lo que está pasando. ¿no? El chismecito ajeno, que el ajeno soy yo, eh, el chismecito del privilegio en el que yo gozo, pues esta es mi realidad. Eh, les, les, les hablaba la semana pasada, el episodio anterior, de esta pareja, esta situación de manipulación que me tocó ver en eh, el fin de semana. Y eh, es una historia bastante curiosa que todo va a a la Apple Store donde fui a llevar mis audífonos porque están descompuestos, que lo mencioné en el episodio anterior de que, de que mis audífonos, eh, mis AirPods se dañaron. Es un defecto que traen de fábrica, es la segunda vez que se descomponen de lo mismo. Creo que no voy a volver a comprar de esos audífonos o por lo menos esa es la intención, porque pues ya no, ya es mucho que, que se estén dañando, que se estén descomponiendo de lo mismo los audífonos. Y, y pues sí, Apple muy chido y todo con su servicio al cliente. Ya me los cambiaron gratis dos veces. Pero pues qué chinga, ¿no? Estar yendo a cambiar los audífonos cada año. O que te estén ahí haciendo válida una garantía por un mal diseño que tengan. Y, y sí, es como algo de, de fábrica porque a pesar de que mis audífonos venció la garantía. El año pasado, en noviembre, me volvieron a ser válida porque es un defecto de fábrica eh, que tuvo como un recall, ¿no? Que tuvo así como, como esta alerta de servicio al cliente, de servicio con, de... Eh, le llaman ellos programa de calidad, de este, pues de que si llevas un AirPod dañado por eso, sí te lo cambian. Entonces, mientras yo estaba en la Apple Store, eh, estaba acompañado pues, de, de mi actual pareja y estábamos ahí en la, en la Apple. Y algo que sucede, eh, ya me ha tocado estar en diferentes ocasiones en la tienda por servicio técnico o esperando ciertas cosas, no con la intención de comprar, sino por algún otro motivo. Y tú puedes observar, o por lo menos a mí me pasa, no sé, es que me encanta el chisme, ¿no? y observas a la gente y todos tienen como diferentes personajes no diferentes roles que van cumpliendo dentro de la tienda y un rol bastante común algo que pasa muy seguido es este rol de parejitas eh, que, que están en la tienda y por algún extraño motivo se siente no se ve que, que hay algo ahí como al final de cuentas el, el iPhone ahorita es el teléfono tope de gama entonces mucha gente eh, pretenciosa lo posee solo por por ser un iPhone, entonces eh, a mí me costó mucho trabajo cambiarme mi iPhone porque yo era amante, fiel amante de los Androids y en general buscaba sistema operativo para hacer modificaciones y todo, independientemente del tope de gama, ¿no? Entonces eh, cuando inicio a hacer esto, pues ya conté, no, no, no es cierto, no he contado que inicié produciendo todo esto con un iPhone, entonces... Eh, el iPhone lo tengo más que nada por trabajo, no tanto porque sea pretencioso, que pues al final de cuentas ya los teléfonos son considerados como una pieza de joyería. Entonces eh, ya es bastante común que entre las parejas eh, se pidan eh, de regalo, ya no le piden un, no sé, antes se regalaban anillos, collares, aretes, oro, joyería, ahora es regálame un celular, regálame un Apple Watch, regálame algo, ¿no? equipo electrónico que yo pueda andar luciendo como la nueva joyería, ...como la joyería moderna que es la tecnología. Entonces en las tiendas siempre pasa, ¿no? Siempre pasa, si ustedes ponen atención... ...de que va a haber una pareja... ...donde uno de los dos está como comprando algo... ...y la otra persona de cierta manera está pidiendo, ¿no? O está haciendo como que quiere... ...o como que necesita... ...o como, ándale, cómpramelo o algo, ¿no? Como una especie de chantaje. Eh, en algunos casos pasa, no estoy diciendo que sea el 100% de las parejas... ...sino que a veces se cumple este rol... Y es muy gracioso observarlo cuando se cumple. En este caso, esta pareja sí estaba cumpliendo con el rol. Eh, desde que llegué, observé yo que el muchacho eh, estaba eh, observando eh, unos relojes unos Apple Watch. Y quiero así me armé la historia yo, ¿no? A partir de ahorita estoy especulando a cómo yo armé la historia porque me mama el chisme y tenía tiempo libre, ¿no? Entonces, el muchacho está viendo los Apple Watch porque va con la intención de querer comprar un Apple Watch y... Mientras los está observando, pues eh, su pareja eh, está de cierta manera como que viendo hacia otro lado, como que a mí no me interesan los relojes, mira qué bonito se ven los iPhones, los voy a ir a ver, y el muchacho está así como de que ok, ok, yo me voy a quedar aquí porque pues yo vine a ver esto, está preguntando, está pidiendo información, mientras tanto la pareja poco a poco se empieza a alejar, se empieza a alejar hasta que llega a la sección de los teléfonos, ¿no? Y ya cuando está en la sección de los teléfonos, el muchacho la alcanza y le dice, no, pues ya ya pedí el reloj, ya ya ahorita me lo van a traer y todo. ¿Y tú qué onda? aquí andas viendo? ¿No? Y ya ella le dice, mira, pues qué bonitos están los teléfonos, ya viste, este es el nuevo. Mira qué bonito color, ay, mira la pantalla, ay, que mira la cámara. ¿A aquí engañamos? Los iPhones se ven igual desde hace tres generaciones, del 11 al 13. Lo único que va cambiando es que la cámara se va haciendo más grande y que las orillas son cuadradas y es todo, o sea, realmente no cambia mucho, el sistema operativo se sigue viendo igual porque se actualizan igual, y también desde la pantalla, nomás en el 13 Pro Max es más fluida y ya está, ¿no? Pero si tú los ves a simple vista sin conocer detalles técnicos, sabes que el teléfono se ve exactamente igual, entonces es como que, ¡ay, mira lo que bonito! ¡ay, el mío qué feo! ¡ay, el mío ya está bien jodido! ¡ay, el mío ya ni sirve! ¡ay, como cuánto costará! ¡ay, mira, no está tan caro! Y así está, ¿no? Y así está, así está. Y entonces yo comienzo a ver la cara del muchacho de ya valió madre. Ya valió madre, voy a terminar aquí eh, comprando este teléfono porque ya se le está metiendo la idea en la cabeza a mi pareja que, que pues, eh, quiere ese dispositivo, ¿no? Entonces eh, yo mientras los observaba dije, no, my friend. Dije, si, si vienen por teléfono y reloj, pues está bien, ¿no? No se juzga, pero ahí se veía que no iban por el teléfono. ...y que lo del teléfono era cosa que estaban haciendo ahí, ¿no? Entonces, estoy observando, estoy observando... ...en eso, eh, pues preguntan por los equipos y todo... ...pero al final de este... ...bueno, no al final, sino que... ...pues él dice, no, con el puro reloj está bien... ...entonces, mientras están en la mesa esperando... ...porque cuando compras uno de estos dispositivos... Eh, ...después de que lo compras, te llevan a una mesa... ...y te lo presentan, lo abren y lo revisas... ...y ya te lo llevas puesto... ...de este... Eh, ...cuando él ya paga el reloj y todo, pues... Te da como cerrado el trato de que no va a haber la compra de dicho dispositivo de teléfono. Entonces, eh, ¿qué sucede? Pues que la pareja se encabrona. Que la pareja se siente. Ahí están los dos en una mesa, todos incomodotes en medio de la tienda, viéndolo al muchacho así con cara de ya valió madre, de este pleito no me voy a salvar de aquí en un mes. Y está la muchacha. Ah, ya dije muchacha. Pues la pareja, la pareja. No quería, no quería decir el género. Eh, está la, la pareja de él está ahí de este y, y volteando viéndose otra parte y me dio mucha risa porque él le habla y ella se voltea así como de Nel estoy encabronada y con justo de razón no no sé si con justa o no pero usted vaya juzgando usted vaya juzgando yo estoy siendo neutral en este momento estoy explicando lo que yo vi y aparte asumí porque soy ese chismoso entonces eh, ya cuando están ahí el pues le llevan el reloj, se lo presentan al muchacho. Ahí me doy cuenta que el reloj era para él y no para ella. Yo pensaba, dije, en cierto punto no sabía para quién era el reloj, para quién estaba haciendo la compra y se lo dan a él. Entonces, asumiendo que la compra era para él, entiendo que de cierta manera ella está diciendo como que, ah, para ti sí y para mí no. ¿Cómo es que para ti sí compras y para mí no? Yo ocupo un teléfono, tú ya tienes este. ¿Para qué quieres un reloj? ¿cómo tú sí si puedes comprar tus cosas para ti y para mí no? Cero proyectado aquí, eh, quiero aclararlo, cero proyectado, simplemente estoy asumiendo lo que yo vi, ¿no? Entonces eh, la muchacha se voltea y cuando se voltea, él le vuelve a hablar y le dice algo así como, ahorita vemos, no sé qué le dice, que la muchacha ya voltea llorando, ya llorando. No, no sé a qué punto tienes que llegar en tu vida para tener que llorar en una tienda, a tus, no sé, 30 a 40 años, se veían como de 30, de este, por un dispositivo. Estos berrinches que le hacías a tus papás de chiquito cuando no te compraban un juguete, ahora lo estás haciendo de grande con tu pareja actual por un dispositivo. Yo no sé ustedes, pero aquí yo estoy viendo unas red flags, estoy viendo aquí una manipulación bien cabrona, ¿no? Entonces yo dije, y ya lloró, ya lloró, ya valió madre. Yo ya bien así, todo esto chutándomelo desde la esquina, así viéndolo desde la esquina de, de, de la tienda mientras esperaba que revisaran mis Airpods. Y yo así de ya, mi compa, ya, ya lloró, men, ya lloró. ¿Qué vas a hacer? ¿Le tienes que comprar el teléfono? Porque ya lloró. ¿Ya lloró? ¿O qué vas a hacer? Si está llorando es porque sabe que lo va a obtener. Entonces, increíblemente, ya terminan de mostrarle el reloj y todo. Ya como que eh, ella se da cuenta que la batalla está perdida, lo toma de la mano y se van de la tienda se van de la tienda y el muchacho va bien contento, viendo su relojito así en la mano, así ponía la mano frente a él y le daba vuelta a la muñeca, mientras veía su relojito, y ahí van medios contentillos para afuera, la muchacha ahí como, como viendo la batalla perdida, pues le toma la mano, rápidamente hacen esta reconciliación express, yo creo que ella dijo esta batalla aún no se pierde, todavía no salimos de la plaza, todavía se puede recuperar este enfrentamiento, y yo estaba así de wow, estoy impactado, Impactado chitl. Estoy que no me lo puedo creer. No cayó. No cayó. Qué chingón dije. Mis respetos para la persona que no cayó ante el, ante el intento de manipulación. Y no pasaron cinco minutos, amigos. No pasaron cinco minutos cuando volvieron a la tienda. La pareja venía por delante. Él venía por atrás. Y se directito a la caja. Hey, quiero este iPhone. Tal, tal. Y pum. Se lo compró, se lo compró. El poco respeto que había ganado mi compa lo perdió en ese momento. No sé ustedes, yo estoy asumiendo que fue un intento o un berrinche, una manipulación. Juzgue usted, se lo dejo ahí. Yo observé eso y dije, amigo, tienes problemas. Y amiga, también tienes problemas porque la vida no se puede solucionar así. Entonces, eh, afortunadamente yo no he estado en una situación eh, de manipulación económica, tal vez sentimental, pero no económica, y sí hay mucho que trabajar ahí, ¿no? O sea, ya me volví ese mamador que dice: vayan a terapia, vayan así, chéquense, eso no está bien, amigos, hay algo que trabajar ahí. Ya, ya me estoy volviendo ese mamador, sí soy, pero wow, 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 la verdad, ya así como que, que no lo podía creer, yo no lo podía creer, y ese fue el chismecito de manipulación que fui testigo el fin de semana. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece por ahí? Mandan el mensaje con sus comentarios y díganme, ya no te metas en la vida de los demás o a mí también me mama el chismecito rico. Entonces, eh, sorry por no haberlo contado en el episodio anterior. Ya agarré casi 20 minutos de este para contar esa anécdota, pero pues sí estaba muy buena, la verdad. O sea, yo todavía me quedo así, me acuesto en las noches y digo así como, wow, ¿qué le habrá dicho para convencerlo? O sea, ¿cómo fue que realmente? Porque él fue el que pagó o sea por lo menos la tarjeta la saco no sé si sean de las parejas que, que se dan todas las tarjetas y una cartera y traen uno solo y no importa de quién sea el gasto ambos lo pagan me da igual pero en ese momento yo asumí que él se dio ante la presión entonces eh, pues así es así está el rollo con mis audífonos todo eso por mis audífonos defectuosos no compren audífonos de Apple no compren están muy es la primera generación también de iPods Pro entonces no compren de esos audífonos porque... Pues al querer hacer dispositivos tan pequeñitos... Me imagino que sí debe ser bastante complicado... Sostener todo el circuito adentro y que... Y que de cierta manera son a prueba de agua y todo este desmadre. Entonces eh, que los dispositivos no se dañen o algo... Sí debe de haber ahí como mucho... Mucho cuidado por el cual... Pues no están saliendo buenos. La verdad se miran muy bonitos. Se ve, como dije se ven como una pieza de joyería... Que uno ya trae. Pero... La verdad es que no vale la pena pagar $5,600 pesos por unos AirPods que te van a durar un año. Entonces, eh, yo generalmente utilizo audífonos Bose, que esos me duran en promedio dos años o más. Entonces, ahorita ya estoy viendo si mis posibilidades me lo dan, que para el siguiente año voy a cambiar. Digo, ahorita ya me van a dar un par nuevo de audífonos y me van a durar aproximadamente un año. Entonces, tengo un año para ahorrar y comprar unos eh, Quite Comfort de Bose, unos audífonos chiquitos, ¿no? Entonces, en mi caso es porque eh, a pesar de que edito el audio y todo, para editar el audio utilizo unos audífonos especiales que pues no se consideran como audífonos de uso normal porque pues te permiten escuchar ciertas frecuencias que los otros audífonos no y aparte pues que tienen así como más, que tienen un rango más amplio y son planos y, y no tienen así como ciertas alteraciones de ecualización o X cosa para que se escuchen mejor, sino que se escuche el sonido tal cual, ¿no? Tengo esos audífonos y aparte utilizo audífonos ya como de uso común, pues para ver cómo escucharían ustedes el audio, ¿no? Cómo, cómo lo estarían percibiendo en equipos estándar, en equipos promedio que pues la gente normal tenemos y, y no nada más cómo se escucharía pues con audífonos de estudio profesional. Entonces, por eso tengo varios pares de audífonos, además que desde siempre me ha gustado coleccionar audífonos y por coleccionar es comprar, 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 utilizar hasta que se dañen y ya. O sea, no de que tengo una repisa llena de audífonos, sino a eso me refiero. He tenido hasta cuatro o cinco pares de audífonos en una sola temporada y nomás voy alternando así como, ah, hoy quiero ponerme estos y ya, ¿no? Pero cuando se me descomponen termino tirándolos pues porque agarran mucho espacio. Entonces no sé qué tan, coleccionable, qué tan coleccionador sea de mi parte hacer eso, pero por eso son lo de los audífonos. Y les estaba contando que tengo meses faltándole a la autoridad, faltando haciendo delincuencia sin yo enterarme. Resulta que eh, pues desde que me cambié de trabajo, he estado buscando rutas alternas para llegar al trabajo más rápido y me di cuenta que eh, había, una, había un semáforo que yo me podía brincar si me iba a otro semáforo que estaba delante y me daba una vuelta en U. ¿Por qué? Porque Google Maps me decía que se podía hacer y no hay ningún letrero en el semáforo que diga que la vuelta no está permitida. Entonces sí está medio rara la vuelta porque... Eh, para que te la des los dos semáforos, el de ID y, y de venida están en verde y pues tienes que esperar a que se vacíe la calle y, y generalmente bloqueas un poco el tráfico y por lo general solo hay espacio como para que un carro se orille y que los demás carros no les estorbes. Entonces generalmente no hay bronca en cuanto cambia el semáforo, ya lo tengo más o menos medido el tiempo, me doy la vuelta y vámonos, no ya me acomodo y ya está. Y el día de ayer, eh, cuando me daba la vuelta, eh, pasé, y atrás de mí venía una camioneta, se da la vuelta atrás de mí... Y en eso una patrulla, en motocicleta, una motopatrulla... Eh, se acerca y le dice al sujeto de atrás... Le dice, esa vuelta que te diste no está permitida. Y, y yo me quedé así como... ¿Qué carajos? Yo así como tengo meses dándome esta vuelta... como que no está permitida? Y luego Google Maps la marca, la marca como permitida. No es la primera vez que Google Maps me marca una calle... Que se puede hacer algo y no se puede. Me he metido en sentido contrario porque calles que me dice que son sentido normal, entonces yo fui como que no, 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 no dije ¿cómo que es? me van a multar a mí también, y yo así como de a este güey, a este güey, a este güey, este viendo por el retrovisor a cómo lo estaban regañando, y yo así le bajé a la música, y escuchando lo que le decía el policía, y le dice no, es que no está permitida, y le decía a la camioneta pues el de enfrente también se la dio, y le dice pues yo te vi a ti, y yo así pinche culo, ¿cómo que yo también? y yo a todo de jabajos, no hagan eso gente, ¿eh? No anden poniendo dedos. Y ya te empinaron. Pues que te empinen a ti solo. Pero ¿por qué también a mí? Y, y yo así como de no, no, no. Que cambie el semáforo. Vámonos, vámonos, vámonos. Y ya desde la patrulla le dijo. No, pues te acá, ¿no? se a la orilla, le dijo. <ríe> y, y se fueron. Y yo así de... Ay". Y la señora que vende dulces. Como que ya me ubica. Y nomás me volteó a ver así como de... ¿Ves, cabrón? ¿Ves? Por darte vuelta aquí. Donde siempre. Y ya fue como que... Ay, Dios mío, ¿no? Entonces me fui muy asustado. Hasta que llegué a mi trabajo porque pensé que me iba a alcanzar la patrulla después de multarlo que me iba a ir a alcanzar o algo así. No sé cómo funciona la autoridad, si todavía pueden hacer eso. Pero pues eh, me sentí mal porque pues yo estaba bien confiado de que esa vuelta era legal, ¿no? Incluso dije si, si algún día ocasiona un accidente, pues yo me, mientras yo me dé las vueltas donde es, pues yo no tengo la culpa. Porque ya me pasó una vez que según me di una vuelta donde no debía, me chocaron. Y el vato que me chocó se dio a la fuga, fui y lo detuve. Y le hablé a la policía y cuando detuve, cuando llegó la policía yo le tuve que pagar el choque porque yo me di la vuelta en donde según no se permitía. Y, y por eso él me chocó y yo le tenía que pagar los daños a él por haberme chocado y todavía por haberse dado la fuga. Esa historia es una historia bastante larga que probablemente hoy no se las vaya a contar, pero la voy a dejar, la voy a dejar para después eh, porque sí es una historia bastante larga. Entonces eh, vamos a hablar, vamos a hablar de lo que el algoritmo quiere que hablemos y quiero que esta sección la presentemos la escuchemos como si esto fuera un noticiero eh, el otro día cargué una rolita de noticias así que vamos a ver cómo se escucha entonces hoy en el algoritmo quiere que hablemos Así es, así es, estamos aquí de regreso en lo que el algoritmo quiere que hablemos. Hoy en otras noticias, denuncias, denuncias de empleados de un restaurante dicen que están siendo maltratados, no se les está dando el trato que deberían de tener. Empleados de la Justina del Valle denuncian malas condiciones laborales en dicho restaurante. Esta denuncia es reportada por la Jornada Baja California acerca de la Justina del Valle. La nota dice lo siguiente. Al igual que en este lugar, nos han reportado abusos impresionantes en toda la zona de la Baja. Reinan los malos tratos, los malos salarios, las malas condiciones, la poca o nula ayuda para la movilidad de los trabajadores, violencia, acosos, etc. Y pues la nota ya volviendo así, así es Joaquín. Eh, volvemos un poquito aquí. Dice por Juan Pablo Guerra, que me imagino que es el reportero. Dice tras a veces... Tras haber expresado su desacuerdo con un salario por debajo del mínimo y falta de prestaciones básicas con un intento de huelga, el equipo de cocina del restaurante La Justina Valle, en el Valle de Guadalupe, fue despedido, incluido el chef. El resto de los trabajadores viven una situación de incertidumbre, pues los dueños han advertido que, a quien no le guste, la puerta está muy grande. ¡Guau, wow, eh! ¡Qué huevos! ¡Qué huevos del jefe de decirles eso de que la... La puerta está bastante grande. Yo quisiera ver eso. Quisiera ver de que todos se fueran... Y la gente que esté buscando trabajo... No vaya específicamente a buscar trabajo ahí. A ver cómo le va a ser. O sea... Eh, creo que cuidar al personal siempre es muy importante. Y, y ponerse en estos huevos de la puerta está muy grande... Pues sí te habla de un jefe prepotente, ¿no? Este sábado... Algunos empleados del restaurante... Parte del grupo La Justina... Que tiene otro restaurante en el Valle de Guadalupe... Y uno en la Avenida Revolución... Decidieron empezar una huelga, por lo que los servicios se realizó con la mitad del equipo que normalmente labora. De manera anónima, uno de los meseros inconformes conversó con la Jornada Baja California para denunciar que su salario es por debajo del mínimo. Sus horarios de trabajo son extensos, no cuentan con prestaciones e incluso su situación de transporte es complicada. De hecho, dice aquí que que, que pues gastan como 500 pesos de transporte en Uber. ¿no? Vamos a seguir leyendo la nota decía el sujeto. Dice, uh, sí, hay ocasiones en las que salen con tres mil o cuatro mil pesos de propina, pero no es siempre. En la temporada baja hay días en las que no hacemos casi nada de propinas. Hay gente coda. En ocasiones nos dejan el 10%, pero nosotros tenemos que dar el 8% para que se reparta entre cocina y los otros departamentos. Y un 1% que va para nuestros ayudantes. detalló Tampoco tenemos transporte. Yo creo que me gasto unos 500 pesos de transporte entre Uber y gasolina para que me den raite ida y vuelta, mencionó el mesero. La noche del sábado, los dueños del establecimiento realizaron una reunión con los empleados que se quedaron y dijeron sentirse emboscados por los otros trabajadores. Durante la reunión, aseguraron que cualquiera que se quiera ir, la puerta está bien grande. Y en unos momentos de tensión, cuando el jefe de cocina empezó a mencionar las inconformidades por las cuales su equipo de trabajo se retiró, le pidieron que se fuera junto con el resto de su equipo de cocina. Todos fueron despedidos y los empleados que se quedaron fueron reubicados temporalmente al otro restaurante que tiene en el Valle de Guadalupe. Hubo una crítica... A ver. Uh, sí, hubo una crítica de recursos humanos que compraron unas cebras para el otro restaurante que alguien nos dijo que le salieron en 150 mil cada una y aún así no tienen para pagarnos, recalcó el mesero. Además, criticó el área en que les permiten comer a los empleados del restaurante, pues es un área pequeña, la cual está rodeada por desechos, donde reciben comida de baja calidad, pues de acuerdo con los trabajadores, los jefes tienen un presupuesto de 2 mil pesos para que coma una planta de 70 a 90 empleados. También, durante la reunión, fue retirada una mujer que intentó grabar la discusión, quien dijo sentirse amenazada. El establecimiento permaneció cerrado durante este domingo y los trabajadores que no se presentaron a la reunión con los dueños aún están a la espera de saber si tienen o no tienen trabajo. Eh, los meseros ganamos $184 pesos al día, $5,550 pesos, pesos al mes. Eh, y nuestra jornada de trabajo entre semana es de 11 de la mañana a 9 de la noche. Eh, en fin de semana se extiende hasta las 11 de la noche, pero casi nunca nos vamos a esa hora. Solemos salir hasta las 11 entre semana y a la 1 los fines, porque, nos tenemos, porque tenemos instrucciones de dejar a los comensales hasta que ellos se quieran ir y no cuando cerramos, comentó el mesero. También explicó que solo cocina y barra tienen seguro médico, pero que quienes laboran en estas secciones se encontraban inconformes pues no hubo un reparto de utilidades ya que no cuentan con esa prestación de acuerdo con el trabajador el argumento para no pagarle más a los empleados es porque las propinas que reciben durante su turno pueden ser considerables cantidades de dinero sin embargo esa no es la experiencia de los meseros y eh, vemos algunas fotografías ahí pues de los lugares donde comen no que pues la neta sí si sí en basura la verdad Pobres compas, yo pensé que sí estaba un poquito... Exageradation ahí, pero no, sí, sí... Está bien jodido donde los tienen... Con justa razón se están quejando, eh... La mesa se ve ahí toda... Eh, rota, como... Sucia, y... Bueno, los platos... No sé si es donde ya comieron ellos... Porque pues el cochinero, obviamente lo dejaron ellos... Y son platos que ellos ya usaron... Pero si no son platos que ellos hayan usado... Pues sí hay un desmadre, ¿no? Sí hay un, hay un cagadero... Pero bueno, ¿qué tengo que decir al respecto? Para empezar... Creo que el salario base sí se lo tienen que subir. Tienen que estar por lo menos en el mínimo porque pues si están trabajando la jornada completa, ¿no? Que también hay que revisar eso de las jornadas si están trabajando las 48 horas a la semana. Que deberían de ser pues para que tengan un salario dentro del salario mínimo, ¿no? Que actualmente el salario mínimo en Baja, Cali en Baja California es de $260.34 pesos diarios. Esto sería un total de $7,914 pesos al mes. Ese es el salario mínimo aquí en la frontera en Tijuana, eh, en Ensenada. Y pues eh, no sé si aplique en Ensenada por el hecho de que no tienen frontera. Vamos a revisar. Ok, sí, sí están ganando por encima del mínimo, porque el mínimo en Ensenada o zonas que no tienen frontera eh, es $172.87. Y digo, va a sonar muy mamón pero pues están ganando $180 pesos diarios. Entonces están ganando $8 pesos... Eh, perdón, $184 pesos al día. Entonces sí están ganando aproximadamente... Eh, pues casi eh, $15 pesotes, ¿no? Están ganando... No es cierto, están ganando $12 pesos arriba del salario mínimo. Por lo cual el restaurante puede decir... Güey, yo te estoy pagando por encima de la ley. Si así te estén pagando un peso por encima del mínimo... Ellos pueden decir que están pagándote por, un, por encima de la ley. Además, eh, que si no tienen... Pues ahora sí que lo del seguro y eso, pues eso sí es de ley. O sea, si estás respetando lo del salario, respétame también las prestaciones de ley que debo de tener, ¿no? Y eh, lo que me llama mucho la atención, por pues, esta nota también, es que dice que la gente es muy coda y que deje el 10%. Realmente, a veces, eh, no sé qué tan necesario sea la propina, porque al final de cuentas es la propina. Y cuando se lo ganan, se lo ganan, ¿eh? Tengo que decirlo. Ah, generalmente trato de dejar entre el 10 y el 15%, pero ahorita que dicen que el 10 y, y lo ve como algo malo, es como de oye carnal, pues es que a veces eh, yo me toca muchas veces que voy exactamente pido para lo que me alcanza. Digo, traigo 200 pesos, voy a pedir para lo que me alcanza y no estoy pensando en voy a pedir para lo que me alcanza y dejar propina, porque muchas veces no voy sobrado de dinero. No sé si sea el caso de los demás, pero también esto de que ya te estén exigiendo la propina ya es como... Um, no sé, ¿no? Como que le quita el mérito de decir, lo quiero hacer a ah, lo debo hacer. Cuando debes de hacer algo, te cuesta mucho más trabajo a decir, yo yo decidí hacerlo, ¿no? Yo, yo quiero hacerlo, pero cuando ya te lo ponen como algo obligatorio, ¡ay! Como que ya me cuesta trabajo, ¿no? Como que ya te voy a empezar a cuestionar si realmente el servicio fue bueno y me voy a poner, empezar a poner exigente, ¿no? Que mucha gente se pone muy exigente con los meseros, pues por esto mismo de, ¡wey! Te voy a dejar propina, güey atiéndeme bien, eh... La verdad me caga esa gente porque trabajé mucho tiempo en servicio al cliente y, y me caga esa, esa tipo de gente de que ya porque te van a dejar una propina o algo, ya se sienten las nalgas de Júpiter, ¿no? Es como que, güey, cálmate un chingo, güey. No eres un pinche rey, viniste a comer a McDonald's. Eh, estoy proyectándome en este momento, ¿no? Entonces, eh, lo, en la parte de la propina sí me saca un poquito de onda. Eh, no sabía que, que de ese 10% que damos de propina, por así decirlo, que sería el mínimo, al parecer es el mínimo ya, de este, eh, se tiene que repartir con todavía con la gente de adentro, ¿no? Eh, yo pensaría que ellos les pagan más por estar adentro y no estar llevándose la chinga de, de tratar con la gente de afuera y que los de enfrente ganan menos, pero pues tienen más derecho a su propina. Pero eh, aquí con justa razón él se está quejando si de ese 10% que él apenas si sí se gana, todavía ese 8% lo dan y dan el 1% para otras personas y él se queda con el 1% de ese 10%, ¿no? Entonces sí está sí está cabrón y, y pues la neta de lo de los malos tratos y eso no está bien que lo digan, ¿no? pero díganme un solo trabajo que ustedes hayan tenido y que no hayan tenido un mal trato o que alguien no haya estado inconforme, siempre va a haber alguien inconforme. Y lo que pasa muchas veces es de que a veces la amistad o lo que es el, el ambiente laboral interno es tan unido que si uno se empieza a quejar, los demás se van a empezar a quejar como dicen, una manzanita podrida pudre a los demás, pero ¿quién puede estar mal aquí, no? 10 o todos los trabajadores que se están quejando de un jefe o un jefe que dice todos están amotinando y me están acorralando, ¿qué es lo que dice ahí, no? Que se sienten acorralados, que se sienten saboteados. Entonces, ¿quién está mal ahí? En mi opinión, a lo que dicen, para mí el jefe, no, porque estoy viendo las fotos, estoy leyendo argumentos, estoy viendo que no fue solo una persona, sino que se están quejando todos. Entonces, eh, también hay que balancear un poquito ahí a quién estamos escuchando, qué le estamos haciendo caso. En este caso, pues también es por estos restaurantes mamadores, ¿no? Que ya te venden una experiencia, que ya te venden así ciertas cosas y que se ponen en un nivel como si estuvieran atendiendo a pura gente rica, ¿no? Y que te que, pues tú también vas porque te quieres sentir así, ¿no? Y no te das cuenta del nivel de explotación al que están sometiendo a sus empleados, porque a veces vas y dicen, y me atiende mamoncísima esta persona, o sea, vengo aquí para que me para probar esto que está bien chingón, y te pone súper mamón, pero a lo mejor no es porque sea mamón contigo, sino porque ya lo tienen hasta la madre, y su salario emocional, no está siendo proporcional, al salario económico que está percibiendo, y pues por eso mismo no puede tener esta proyección de energía, porque está molesto, está inconforme, no un empleado inconforme, pues lo va a expresar, y lo va a hacer notar a los clientes, entonces, pues ahí está el tema, ¿no? Ahí está el tema. Está bueno para debatir, para, para platicarlo. Eh, partiendo por la parte de las propinas, el salario no está dentro del, del mínimo, está encima del mínimo por 12 pesos, pero está por encima del mínimo. Y creo que pues ahí ya es irle a reclamar al, a, a quien esté designando los, los salarios mínimos. Y pues también, eh, qué culero, porque imagínate ir a trabajar hasta Valle de Guadalupe, donde no es como una zona residencial. Eh, generalmente pues la gente que trabaja en valles, gente de Ensenada, se hacen alrededor de entre 20 y 40 minutos manejando y pues en transporte público no me quiero imaginar cuánto, ¿no? Y ahora estar pagando Uber todos los días, pues oye, se te están yendo eh, 184 pesos eh, diarios que ganas en 184 pesos de Uber o más, ¿no? Porque a veces el Uber te cuesta 200 o, o más dependiendo de la zona. No sé cómo está en Ensenada, pero aquí... Un tramo de entre 20 y 30 minutos te salen 100 pesos, 200 pesos aquí en Tijuana. Entonces no me imagino la gente que depende del transporte eh, de aplicación o incluso ya echarle gasolina a tu carro para ir hasta allá y que tengas un salario así. Pues carnal, ¿no? Tú también decidiste, aceptaste eh, un trabajo bajo esas condiciones, pues para la próxima la vas a pensar mejor, ¿no? Porque al final de cuentas cuando aceptamos, nosotros estamos siendo conscientes que el salario que me están ofreciendo me tiene que alcanzar para todo esto, para todo eso. Entonces, si yo digo, no, pues voy a gastar tanto en transporte, tanto en gasolina, no me conviene aceptar el trabajo, muchas gracias, eh, voy a seguir buscando, ¿no? Aunque esta sea tu única opción, no lo tomes. Si no te va a alcanzar, no lo tomes, porque dices tú, es que no encuentro trabajo, es que no lo tomes, porque no te va a alcanzar, haz los números. Aunque lo agarres, que digas tú, ay, sí, pues es que lo que necesito es trabajar, pues te va a alcanzar para pagar el Uber de ida y vuelta, pero no te va a alcanzar para lo que, las necesidades que ya tienes en el momento, ¿no? Pues esa fue la nota de la que el algoritmo quiere que hablemos. Eh, una discusión bastante buena, bastante sabrosa Y vamos a pasar a algo chistoso, ¿no? Para, para irle mediando ahí una chistosita y otra que nos dé... Pues realmente esa era la más fuerte, ¿no? Las, las que traigo ya no son tanto de que me den coraje, sino que me dieron risa. Nos vamos a ir rápidamente a este tuitazo que vi por ahí que dice ¿Cómo invi...? ¿Cómo no invitar a una chica a coger, dice. Y, y me dio risa porque pues se volvió viral y, y pues el algoritmo lo pone ahí. Y quiero que escuchemos este audio. Por favor, déjenme configuro y arrancamos con el audio. Esta noche tengo la casa sola y quiero jugar contigo al papá y a la mamá. What the fuck? Qué pedo, ¿no? O sea... Eh, es un screenshot y dentro del screenshot están grabando la conversación y dice el barone, el, bueno, una de las personas en la, en, la, en la situación, dice, ¿cómo vas? Y le contesta a la otra persona. Le dice, todo bueno. Y vos le dice, bien, ¿qué onda? ¿Casa sola? Y le pone, sí, estoy sola. Y él le responde con este audio bastante perturbador, la verdad. ¿eh? Esta noche... Tengo la casa sola y quiero jugar contigo al papá y a la mamá. <risas> quiero jugar contigo al papá y a la mamá. O sea, ¿va a llegar y se va a pelear con ella? ¿Va a llegar y le va a pedir el divorcio? ¿Eh, ¿Va a llegar y, y, y va a usar este estereotipo de, de señor que llega y se pone a ver la tele y pide la cena? ¿O cómo va a jugar al papá y a la mamá? O sea, ¿van a, van a esconderse de los hijos? ¿Van a, van a ponerse a ver... Eh, ¿Cómo era su vida sin tener hijos? Eh, ¿Qué fue lo que dejaron de hacer el uno por el otro y reclamárselo, echárselo en cara? ¿O cómo es jugar al papá y a la mamá, no? O sea, hay mucho contexto fuera o mucho, muchas cosas que necesitan tener explicadas para mí en cómo sería jugar al papá y a la mamá, ¿no? Y llega y, y le dice, ¡ya llegué! Llega, ¿no? Le toca la puerta, ¡ya llegué! Pásale, ¿cómo fue tu día? ¡Ay, horrible, horrible! La verdad, otra vez me peleé con los de calidad, están tercos y dale que quieren que autorice... Pero pues no, pero voy, te, ¿sabes qué? Estoy muy cansado, me voy a ir a dormir, ¿no? Ay, pues descansa, ¿no? Los niños se fueron, están eh, de pijamada y se fueron con la vecina. Ay, pues bueno, qué bueno para que me dejen dormir. Bye. Y ya, así jugaron al papá y a la mamá toda la noche, ¿no? Eh, me, me dio mucha risa este tweet y había gente que le ponía, ¿no? De que, eh, que le ponían de que, oye, pues yo, yo sí le hubiera hecho caso porque pues sí me dio mucha risa, ¿no? Y le ponen un tweet por ahí que también me dio risa que vamos a escuchar en este momento que dice eh, ¿No será el mismo que hizo este audio? Vamos a escuchar el audio. Ah, pero que voz tan sensual que tenía, ¿eh? Te la tenías escondida. Eh, ¿Qué te iba a decir? Dale, dale, pegate una ducha rápida y vamos a picar algo y a tomar algo. No hay problema, Willy. Me comeré a suertudo. Eh, así que, nada, organizate rápido y yo me organizo rápido. Y... Mmm, vemos qué hacemos <risa> No hay problema, güey <risa> What the fuck, ¿qué fue eso? <risa> wow Escuchamos ah, pero, ¿eh? pero qué voz tan sensual que tenía Pero qué voz tan sensual que tenía Te la tenías guardada le... eh, Te la tenías Escondida <risa> Escondida <risa> Eh, ¿Qué te iba a decir? Dale, dale, pegate una ducha rápida Y vamos a picar algo y a tomar algo No hay problema, Willy Me... <risa> No hay problema, Willy Me comeré a suertudo <risa> Me comeré a suertudo What ¿A <risa> quién chingados es suertudo? Wow y, y... Eh, Así ¿Qué, que qué joyitas, ¿Qué joyitas del internet nos regalan? Eh, los tweets nos regala esta gente, ¿no? De este, hay gente que le pone ahí, jaja, yo hubiera aceptado, me dio risa y cosas así, ¿no? Entonces, eh, <ríe> pues así, así nos invita, ¿no? Qué bueno que lo dicen porque, pues, eh, creo que yo hubiera sido uno de estos güeyes a los que están así eh, quemando con algún audio siendo cero, cero atractivos, ¿no? Cero sensuales, eh, cero, eh, no sé cómo llamarlo exactamente, pero me dio mucha risa. Eh, ahora, dentro de otros audios, quiero que escuchemos eh, qué necesitamos ante tanta inseguridad en este país, traído ustedes por la no primera dama Beatriz Gutiérrez Müller.
1: Y también esos libros queremos entregárselos a los que no están aquí, sino cuadras más allá, quizá a la izquierda, detrás, y que hacen travesuras y dañan a la gente y la perturban y le quitan su paz y su tranquilidad. Y le quitan sus objetos y sus pertenencias y a sus familiares.
0: Y, y estoy seguro que si le ponen un bitcito de fondo, sonaría como un rap este pedo, ¿eh? O sea, estoy casi seguro. A ver, vamos a, vamos a intentarlo. A ver, aquí va, aquí va, vamos a escuchar.
1: Y también esos libros queremos entregárselos a los que no están aquí, oh. sino cuadras más allá, quizá a la izquierda, detrás... Y que hacen travesuras y dañan a la gente, yeah. la perturban y le quitan su paz y su tranquilidad, Ajá. y le quitan sus objetos y sus pertenencias, yeah, sus familiares. Yeah. En general, un libro a todos los violentos que rompen e irrumpen en oh, las yeah. casas, en las calles, en los pueblos. Ajá, no rompen cosas en los pueblos. Lo más anhelado:
0: que lo más puede anhelado. Tener un
1: hombre, una mujer, un niño, su paz. Su paz. A ellos que están aquí oyendo, muy lejos o muy cerca, para muy regalarles muy cerca. también un libro y decirles: tregua, por favor.
0: Tregua. Lee. Lee.
1: Lee para que no ataques a nadie.
0: No ataques a nadie. Ningún
1: lector es un agresor. Oh. De modo que a todos los agresores yeah, yeah. de estos pueblos y a los que violentan uh -huh. la paz de las personas, de las mm. familias y de uh -huh. la nación, les decimos: toma un libro. Un libro. deja de hacer lo que hace si toma no un libro haga. es mm -hmm. el arma más poderosa que tiene una nación para vivir en poderosa
0: paz. ajá Ya. Yeah. Beatrice Mueller la no primera dama was in the house y ya ese es el rap de Beatriz Müller. Ahí se los dejo. Ah, <risa> oh, no mames. Hasta estoy sudando del esfuerzo que me hizo aquí soportar la vergüenza de, <risa> de esta situación, eh. ah, Denle libros a la gente para que ya no roben. O sea, no los enseñes a leer. Dale libro. No vas a ver qué hacer con él. Probablemente se forje un churro o algo. De este O ataque. Puedes matar a alguien con un libro, ¿sabías? Entonces, eh, las hojas son peligrosas. Te puedes cortar con hojas y... Al final de cuentas también es un arma, discúlpeme que le, le rompa su ilusión, eh, doctora, pero <ríe> me dio bastante risa, ¿no? De que las cuadras es que están aquí, enfrente, izquierda, derecha, para atrás, para adelante, eh, por la rotonda. ¿Qué más dice el Google? ¿Qué, qué más dice el, el del mapa? Ese, sí, sí. Para atrás, sí, aquí, luego, luego, aquí las cuadras, esas que son cuadradas. Esas. Por eso se llaman cuadras, dice. Por, por eso, por eso son cuadras, son cuadradas, dice. <ríe> Ay, no, estos políticos ya nomás lo suben a improvisar. Que vayan a un open mic, que improvisen sus rutinas antes de decirlas. Ahí nomás están improvisando el chistazo, ¿no? De lo que se van a aventar. Eh, de, ya por último, hablando de lo que el algoritmo quiere que hablemos, eh, vamos a hablar del experimento del sueño. Eh, la misión, no dormir. Hay una teoría de conspiración que hicieron los rusos y todo esto. Eh, este no va tanto a esa, a esa teoría. Es más que nada... Está basado en algo que pasó en San Diego, en Estados Unidos, en 1963. Se llamaba La Misión No Dormir. Les voy a dejar, ya saben, todos los links a todo esto están en la descripción de este bonito episodio, junto con el link de donación. Ahí está todo, por si ustedes quieren apoyar este y demás contenido, ¿no? Entonces, esto era La Misión No Dormir. Es una nota que trajo Pictoline y se volvió viral. Me llegó por Facebook y me llegó por eh, Twitter no es tan viral a, a nivel de que todos les haya salido, sino que mi algoritmo me la puso ahí porque dijo, oye, probablemente te guste este pedo. Y Facebook también me lo puso. Entonces dije, ok, vamos a hablar del tema. Vamos a hablar de lo que era la misión no dormir. Dice, para la feria de ciencias de su escuela, Randy Gardner, de 17 años, realizó un interesante experimento. Quedarse despierto el mayor tiempo posible sin ningún estimulante para ver lo que pasaba con su cuerpo. Lo ayudaron dos de sus amigos, así como un médico y un científico del sueño. Que aquí, primera pausa, ¿no? ¿Cómo que hay científicos del sueño? ¿Cómo decides voy a dedicar mi vida a ser un científico del sueño? ¿Qué tanta ciencia tiene que haber al dormir? O sea, sé que hay ciencia del insomnio y todo esto de, de la gente que no duerme. El otro día puse eh, una, una playlist. Bueno, no era una playlist, era como un... un... ...una pista de audio... ...que decía meditación para dormir... Y, ...y decía... ...sientes el cuerpo pesado... ...te pesan los hombros... ...y cosas así... Y, ...y la verdad es que me incomodó mucho... ...la voz de la persona... ...porque estaba con un audio pésimo... ...si van a hacer esas cosas... ...háganlo bien ¿no? Escuchaba que lo había grabado en su casa... ...y, y me empecé a concentrar... En, ...en la calidad de su audio... ...y ya no pude concentrarme... ...en que tenía que sentir mi cuerpo pesado... ...cuando menos me di cuenta... ...ya iba en otra cosa... Y yo seguía diciendo así... Ay, ¿por qué se escucha tanto el fondo? Se escucha que rebote el audio. Y aquí, en este micrófono... Siento que rebote... Y todos los días trato de hacerlo mejor. ¿Sabes? Entonces... Eh, bueno, científicos del sueño, ¿no? Hay científicos del sueño... Pues... Hay profesión de todo, ¿eh? Hay gente que vende fotos de sus pies... Y nadie dice nada. El primer día fue fácil, dice. Pero al siguiente... Se sentía aturdido... Y no podía reconocer objetos con el tacto. Al tercer día... Randy comenzó a sentir náuseas. Tenía mal humor y mala coordinación. Pues fíjense que eso me pasa muy seguido, ¿eh? A lo mejor sí no estoy durmiendo bien o no estoy descansando. Dice: Al cuarto tuvo alucinaciones y creía que era un jugador de fútbol americano. Y pues sí, también me ha sucedido que tengo alucinaciones. A veces me creo podcaster, ¿no? Me creo, me creo influencer, me creo youtuber, me creo estando, pero sí tiene que ser porque no estoy descansando. Dice: Los siguientes días solo empeoró. Se le dificultaba hablar y enfocar su vista. Tenía pérdidas de memoria, paranoia y más alucinaciones. Ya, ya tener pérdidas de memoria y paranoia ya se está poniendo cabrón, ¿no? Dice, Randy logró no dormir por 11 días y 25 minutos. Luego se recuperó durmiendo 14 horas, pero su adultez sufrió insomnio y creía que era por el experimento. También consiguió un récord Guinness antes de que la prueba fuera eliminada por los riesgos a la salud. Y esa fue la misión del sueño. Yo lo, lo más que he durado despierto han sido casi uh, 30 horas. De que si me he aventado 24 horas seguidas despierto. Más hasta que llegue la noche del siguiente. He aventado unas 36 horas despierto. Pero más de eso ya no puedo. Y si, y si llega el punto en el que estás es así como de ¿qué? ¿qué? ¿Qué está pasando? De que tu mente ya está como en automático y tu cuerpo es el único que, que responde. Pero sí, si, no, no sé cómo le hizo para no dormir durante 11 días. O sea, realmente cómo le hizo para seguir consciente de, de no dormir. Estaría chido, eh, hay una fuente por ahí por si alguien quiere investigar más. La fuente se llama What it feels like to stay. Es la fuente. Eh, también está Away for 11 Days. Y The Haunting Effects of Going Days Without Sleep. Son las tres fuentes que dejan ahí por si alguien quiere ir a saber más del tema. ¿no? Eh, estaría chido investigar completamente de qué otros experimentos raros ha hecho la gente. Eh, aparte del de no dormir y eso fue lo que el algoritmo me puso en estos días de lo que el algoritmo quiere que estemos hablando también me salió un chiste muy bonito por ahí que dice que eh, un técnico o se salió con la suya dice un hombre de robó fingiendo ser un técnico de sistemas y se lleva 6 mdp de banorte y alguien pregunta qué es mdp y le responden metidas de pito entonces a veces se antojan unos 6 MDP, no sé de qué estoy hablando exactamente, pero pues qué chido que el vato se <ríe> logró robar 6 MDP, ¿no? Eh, es el chiste que está por todas partes ahorita, chiste viral, eh, memazo, que todos los comediantes que no saben escribir sus chistes están copiando y subiéndolo a sus redes sociales, claro que sí. Eh, también ya... Vámonos, ya vámonos a o se me calentó el hocico. Vámonos a unos, o sea, me calentó el hocico. Y algo que me estuvo llamando mucho la atención es de que no sé si ya habían observado este patrón que hay. Que más o menos a inicios del año. Eh, entre medios del año. Antes de octubre, para ser precisos, de este después de Navidad. Comienzan a salir diferentes series, diferentes personajes, diferentes gente disfrazada. Para que en diciembre tengamos el disfraz del año, ¿no? ¿Y cuál cree usted que vaya a ser.? El disfraz de este año. Spoiler alert. Ahorita ya todos están de únicos y detergentes unicornios. Eh, subiendo sus fotos de perfil. Con la camisa de Hell's Fire De Stranger Things. Y pues prácticamente vistiéndose como Eddie. De Stranger Things. El, el personaje que si usted no ha visto. Pues es un, un muchacho. Tipo metalero. Eh, que juega Dungeons and Dragons. Con los chicos de Stranger Things. Y pues... Eh, todos ya están subiendo sus fotos de perfil consiguiendo sus camisetitas, haciendo los cuernitos con la mano en la cabeza, sacando la lengua y son las nuevas Harley Quinn de este año ¿no? entonces así como un año que todos vimos Harley Quinn por todas partes pues eh, ahora vamos a ver Eddie's, Levens y de otras cosas este año y que la neta no les voy a mentir yo también quiero una camisa de esas y también a lo mejor voy a ser la Harley Quinn de este año vestiéndome de Eddie. Pero eh, me gusta, me gusta, me gusta la, la camisa y todo. Pero sí, ya comenzaron con el mame de que son las nuevas Harley Quinn de este año. El día de ayer, eh, ya, vámonos, o sea, ya entrando de lleno a lo que es, eh, se me calentó el hocico. El día de ayer tuve uno de estos brain farts. Para los que no sepan lo que son los brainforts, eh, son la traducción literal sería como el pedo del cerebro. O el cerebro de un pedo. O la cerebro pedo. Entonces, eh, es básicamente cuando el cerebro de repente como que se apendeja, ¿no? Y porque se apendeja nos apendejamos nosotros. Eh, estaba grabando yo una historia y de repente a, al estar con el teléfono en la mano, me entra el trip de, güey, ¿dónde dejé mi teléfono? Eh, durante el momento que yo estaba grabando la historia, mientras estaba editándola, en mi mente fue como, ah, cabrón, ¿dónde dejé el teléfono? Y así me puse a ver en dónde lo había dejado, a ver si lo veía y lo traía en la mano. Eso es un Brainford y, y la neta, que, que pedo, ¿no? O sea, se glitchea, se buguea de repente el cerebro, y te mete estas ideas así como de, güey, ¿dónde dejé las llaves? Y, va a ver, búsquelas, a ver, déjame te abro el carro para ver si están ahí. Y, spoiler alert, las traes en la mano, ¿no? Entonces, me, me, me pasa muy seguido, no sé si se deba también a lo del sueño, de que no estoy durmiendo bien o algo, pero los Brainford son muy raros, o sea, de repente que cuando se te olvida una palabra, de que dices, sí, esta, esta palabra así que, ah, ¿cómo era? ¿Cómo era? La tenía en la punta de la lengua, así de que, y no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Y como que tu cerebro la está buscando y se la brinca, ¿no? Estás por orden alfabético y cuando llegas te brincas la palabra y de ahí estás valiendo madre. Esos son los brain farts, eh, se me hacen muy chistosos, pero es muy peligroso que te pase, ¿no? Imagínate que de repente vayas manejando y, y se te olvide... ¿Para dónde ibas? ¿No? O, ¿O cómo pisar el acelerador? ¿O cuál es el cambio que sigue en el caso de que tengas estándar? O que digas tú como, verga, ¿dónde dejé el carro? Y vas así, vas en el carro, ¿no? Entonces, está peligroso ese pedo. No sé si se debe a que eh, la última vez estuve... Ah, tuve un sueño medio raro y me asusté mucho. Soñé que iba manejando y digo, no sé si... No creo que tenga sentido, ¿no? Pero tenía mucho que no me levantaba asustado. Iba manejando y de repente en el sueño se me atraviesa alguien y lo atropello y pero cuando lo atropellé frené y dejé el carro encima de él o sea fue como que, que era era una viejita y un niño y, y los atropellé con el carro y me levanté súper asustado o sea porque dije güey los maté pero me levanté asustado real como si realmente lo hubiera hecho y, y fue como horrible así de que dije qué pedo o sea tengo como dos minutos que me acabo de acostar y ya tuve mi primera pesadilla me faltan todavía como cinco horas de sueño y, y ya tuve la primera pesadilla y no lo supe explicar, y me quedé como patinando todo el día pensando en eso, y a partir de ahí como que no descansé, y, y tuve todos estos brainfarts durante todo el día, me fui al, al, al trabajo sin los audífonos, porque pensé que los había dejado aquí en el estudio, y cuando llegué a la casa, resulta que estaban en mi casa, o sea, en ningún momento me los traje al estudio, eh, olvidé mi cartera, desde, eh, olvidé mi chamarra, y, y así, o sea todo el día anduve con estos brainfarts en la cabeza de que andaba fallando súper cabroncísimo, entonces... Eso lo traigo y se me calentó el hocico porque es como qué increíble que el cerebro nos traicione. Y ya para irnos, ya para despedirnos, traigo para ustedes el tema de que, se, de que me caga la gente que se disculpa por todo. Me caga la gente que se disculpa por todo, pero no necesariamente que sea un perdón así de, ay, discúlpame por esto, sino es la gente que se disculpa por no hacer cosas en las que se comprometieron. Voy a poner una situación y a lo mejor la gente que me conoce va a saber de quién estoy hablando. Pero supongamos que tenemos un proyecto juntos, ¿no? Tenemos un proyecto juntos y esta persona le corresponde hacer cierta parte del trabajo, le corresponde hacer cierta parte relevante de ese, de ese proyecto y siempre se está disculpando. Siempre, 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 siempre. Y, y llega el punto en el que ya no le crees. Las primeras veces que te dice, ay, discúlpame por llegar tarde, es que se me atravesó este detalle y, y no pude llegar a tiempo. Y dices, va, 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 es la primera vez, ¿no? Y de repente la siguiente, oye, no, es que sabes qué, otra vez, y otra vez llegó tarde, ¿no? Y cuatro, o cinco, ya sabes que todos los días va a llegar tarde y va a llegar disculpándose poniendo un pretexto, ¿no? Eh, de repente comienza a fallar en otras cosas de que, oye, cabrón, a ti te tocaba hacer el, eh, el la presentación, ¿no? Y no la hizo. Y al día siguiente se le vuelve a olvidar, oye, te tocaba y no la volvió a hacer, y no la volvió a hacer. Y todo el tiempo se están disculpando y, perdón, es que tengo mucho trabajo, pero ya me voy a poner las pilas. Y, y es como, güey, ¿qué vas a lograr? En tu vida con eso, ¿no? Me caga bastante porque ya no les creo O sea, no sé hasta qué punto Se siguen creyendo ellos su mentira Que siguen con lo mismo y, y van por la vida ahí disculpándose Y pidiendo perdón por todo Y haciéndose los que sí pueden, los que sí la arman Y siempre se están disculpando por todo Y les dices, oye carnal, la neta Si no puedes, pues no lo hagas Y te dicen, no, es que sí puedo, que mira, ya, ya Me voy a poner las pilas y voy a estar al 100 Y todo esto, y dices tú, va, 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 te voy chance Y al rato, pum, otra vez y así, toda su vida la, se la llevan mintiendo, se la llevan eh, disculpándose, se la llevan disculpándose por todo no sé si soy el único que le cae en estas personas pero realmente cuando me encuentro a alguien así como de güey, ¿qué, ¿qué haces? ¿qué haces con tu vida? o sea, no me imagino que, que se dediquen a una profesión seria como ser un doctor y, y que puedas llegar a esa justificación de ay, discúlpeme, le corté la pierna equivocada no, pero ya la siguiente sí se la voy a cortar bien eh. la siguiente le va a quedar al putazo le prometo que no me vuelve a equivocar y huevos que le corto un brazo, ¿no? Así de pendejos están, así me los imagino. O sea, así en ese punto. Ah, ¿con usted era la cirugía de corazón abierto? Sí, sí era conmigo. Ay, pues, Simón, métase ahí el quirófano ahorita, llego y lo abro, ¿no? Y en y cinco minutos antes de la operación, tutorial en YouTube, ¿no? ¿Cómo hacer una cirugía de corazón abierto? Ah, huevo, ya, ya, ya sé cómo. Entonces, a eso voy, ¿no? Poniendo en, en, en lo absurdo el ejemplo de que es gente que soluciona las cosas así, al bravazo, a billetazos, a, a como pueda. Y, y es muy frustrante lidiar con estas personas porque ya sabes que van a ser así siempre y el problema es que también uno a veces se vuelve dependiente de ellos porque quieres, realmente porque quieres, porque ya cuando los los, des, los descartas que les dices, ay, ¿sabes qué? Ya estuvo, ya no quiero trabajar contigo, ya, te corro, hoy te aviso que hoy renuncio a tus negocios sucios, entonces los corres o se van o lo que sea o, o se pierden las amistades o no sé y... Ya, asunto arreglado, y luego te enteras que sigue y sigue y sigue con lo mismo. Piensen si ustedes son estas personas que se están disculpando y pidiendo perdón por todo. Eh, si no pueden con algo, no se comprometan, la neta, no queden mal. Es mejor decir, ¿sabes qué? No te quiero quedar mal, no voy a poder, busca a alguien más. Porque al final de cuentas, no solo quedas mal, mal tú, queda mal la persona que te está mintiendo y quedas mal con la que te comprometiste. Porque muy probablemente esa persona ya está comprometida con otra. Y si sí si es responsable, ...que a veces pasa, a veces no... ...yo también a veces tengo ahí mis fallitas... ...entonces eh, todos quedan mal... no ...y, y aquí en este business... En este, ...en este rama en la que me desarrollo... ...como productor de shows... ...de, de podcast... ...y de, de, también de entretenimiento... ...he participado en el desarrollo de algunos shows de comedia... ...y diferentes ámbitos... ...en la parte artística vamos... ...es donde más se escuchan estas cosas... ...la gente se compromete con cosas que no puede cumplir... ...pero con tal de no quedar mal te siguen comprometiendo y te siguen vendiendo de que sí pueden y sí pueden y sí pueden. En un trabajo, en la maquila, te comprometes a algo que no puedes y dices que sí puedes y truenas y vámonos. No hay de otra, Pa' afuera. Sentenciado, amonestado, lo que quieras y vas haciendo un expediente y te la van aplicando. Y aquí mejor le dejas de hablar a la persona en lugar de de, de entregar o de, o de decir que no puedes. Pues ¿Prefieres eh, decir que ya no le hablas, de que la relación terminó o lo que sea? Pues por algo no, porque... Porque no, no vas a decir que quedaste mal en un trabajo, lo que haya sido. Entonces es, es muy difícil encontrar gente que realmente te diga, ¿sabes qué? Este día no puedo. ¿Sabes qué? Este día sí puedo. ¿Sabes qué? A eso no le hago. A eso sí le hago. También uno, ¿no? Que, que anda buscando ahí todo el tiempo apoyarse de gente que, que pues ya te ha demostrado en diferentes ocasiones que no puede y que te falla. Muy probablemente yo también he sido ese güey y he aprendido mi lección ya desde hace un tiempo. He estado aprendiendo a decir que no porque me costaba mucho trabajo, pero me di cuenta que estaba pasando por ese bache, ¿no? Estaba siendo yo ese güey del que tanto me quejo, del que tanto me caga, que yo estaba siendo ese güey al que a veces se compromete a realizar algo y a la hora de la hora no puede, ¿no? Y, y ya es como que después era si así. Ahorita ya es como que hoy llegaron al disculpa me te dije que sí, pero no voy a poder. Pero por lo menos ya tengo la decencia de decirle antes, la neta, era como que ay, me, ni me lo presentes porque todavía le debo esto, ¿no? Y y en mis trabajos trato de no ser así, eh, en la medida de lo profesional, pero en la parte artística, la parte creativa, sí es donde hay, ahí hay todavía algo que trabajar, y pues es lo único que les puedo decir, ¿no? Entonces, eh, eso fue básicamente lo que me calentó el hocico desde hace un tiempo, que he estado tratando de, de subirlo ahí al escenario, que todavía no encuentro la manera de acomodarlo, para subirlo a un showcito de stand-up, porque es más una queja que un chiste, ¿no? Entonces, eh, espero que les haya gustado este bonito episodio, ya llevamos casi una hora, más bien pasadito de una hora con todo y, y los cortes y estaba muy emocionado por hacer este episodio, voy a revisar mis notas una vez más para ver que no se me esté pasando nada, lo del grito homofóbico eso ya de plano ya no lo toqué porque pues ya, ya fue, ¿no? ya, ya pasó, eh, la verdad es de que pues, en pocas palabras era un, un psicólogo eh, que, fue, que era el estudiante de honor de la generación y se subió no solo diciendo un discurso homofóbico, sino también pro vida. Entonces, eh, evidentemente, esto va junto con el tema que les quise mencionar la otra vez, que no supe si lo dije, de las personas que pasan una materia o que pasan la escuela solo por cumplir con lo que te piden eh, como evidencias, tareas, trabajos, y, y no porque realmente estén comprendiendo el tema. no Es como si le das a un niño una piedra y le dices, Tem, ve y pon esa piedra en aquella esquina. El niño va a agarrar la piedra y la va a ir a poner en la esquina como se lo pediste. Pero el niño, si no le dices que tenía que aprender eh, cuánta distancia había, el peso de la piedra, que observara lo que sucedía mientras caminaba y, y que hiciera toda esta introspección del por qué está haciendo las cosas, pues el niño va a cumplir con su tarea, lo va a hacer con honores porque llegó hasta la otra esquina y llevó la piedra en tiempo récord, lo hizo mejor que nadie, lo hizo de 10. Pero al final de cuentas el niño va a decir, pues, pues no sé qué hice, ¿no? A mí me dijeron que pusiera la piedra ahí y, y pues ahí está. Y siento que es muy, muy lo que pasó en este discurso del, de la persona que dio eh, el discurso homofóbico y pro vida, ¿no? Que pues si está estudiando psicología, creo que lo primero que tiene que hacer, según yo, ¿no? Aquí yo no soy psicólogo, estoy pensando en estudiar en algún momento psicología, creo que tu opinión no la debes de, de poner en la, hacer que la gente cambie de opinión, ¿no? O sea que tu opinión es muy personal y no tienes que llevar este discurso para que los demás traten de cambiar, poniéndoles tú tu opinión en su cabecita. Entonces, no sé si sea una regla de la psicología, pero tengo entendido que algo así se debe de respetar, que tu opinión y, y lo que tú creas es muy tuyo y no por eso tienes que hacer que los demás eh, crean en lo que tú crees. Entonces, eh, es muy como lo que yo hago aquí. Este podcast, por eso digo que es de mí para mí y para los demás que lo escuchen, pues muchas gracias. Pero esto es siempre hablándole al Kevin del futuro, despidiéndonos de lo que el Kevin del pasado nos nos sabotea. Entonces, eh, ya ya dije que no iba a tocar el tema y ya me prendí, ¿no? Pero, eh, a ver, algo chido, algo chido, algo chido para no irme así de que, de que, ay, ah, ya me fui encabronado, porque sí estoy encabronado. Eh, ¿qué, ¿A qué le di like en Twitter? Vamos a ver qué puse en Twitter. Eh, puse lo del semáforo, sí, lo del semáforo, eso sí lo puse, ya lo comenté aquí. Eh, pues al parecer nada, ¿no? Escribí un chiste nuevo que no se los voy a decir aquí, eh, se los voy a decir en el siguiente show. El siguiente show que tengo el 24 de este mes, este domingo 24 de julio, tengo show en Teorema en la ciudad de Tijuana, en la cervecería Teorema a partir de las 7 de la tarde. Voy a estar allí en Cervecería Teorema, Teorema patrocíname, la neta ya, Teorema patrocíname, no sé qué, ¿qué más quieres de mí. Eh, Voy a tener show ahí traído a ustedes por Tacos Varios Comedy. Eh, un bonito show donde voy a estar compartiendo escenario con diferentes comediantes de la escena local. Va a estar hosteado por mi manix, Cristín eh, Gómez. Y pues eh, me voy a pasar, me la voy a pasar muy chido ya que tengo varios meses que no hago comedia. Va a estar cerrando el Aguayo, gran comediante de Tijuana, uno de los mejores comediantes. Y va a estar acompañándonos también por ahí Renata, Tania Milanesa y... No recuerdo quién era el abridor, creo que era eh, Soy Lemus, voy a revisar en este momento el flyer porque así soy yo, así soy yo, así anuncio mis shows, así anuncio en dónde voy a estar. Vamos a, vamos a revisar el Instagram de @tacosvarios.comedy y el show Cine es con Oscar Lemus efectivamente, Tania Milanesa, bueno milanés, no sé por qué dije milanesa, eh, Kevin Cartón, que soy yo, Renata San Miguel y Emanuel Aguayo Aguayo. Y hoy no es, es hasta el 24 de julio en Teorema, frente al cine Tonalá en el centro. Dice 6.30, 6.30 abre la puerta, la entrada es completamente libre, show de comedia y publiquito local. La neta, vayan. Si dicen que vieron este blog, si dicen que vieron este blog y que lo escucharon en este blog, yo mismo les invito una chévere. La neta porque si ustedes apoyan esto y aparte apoyan mi talento, lo mínimo que puedo hacer es invitarles una Cheve de Teorema, y la verdad las Heisys las son mis favoritas. Entonces ya se me está metiendo aquí el espíritu de Lolita Yala, pero eso es todo lo que tenía que decirles por hoy, ya se me enfrió el hocico, muchas gracias, ya me fui contento porque pues me acordé que tenía show, ¿no? entonces ya me voy contento, me voy con toda la actitud a subir este episodio inmediatamente después de terminar de grabarlo, y vean mis historias que, por cierto, en Instagram Kevin Cartón, en Twitter Kevin Cartón, eh, ya puse la cortina. Después de varios días ya al fin conseguí el taladro y puse la cortina que tanto había estado eh, pues tardándome en subir, ¿no? Entonces ya está puesta para que vayan a ver ahí la historia, el timelapse que hice. Síganme en TikTok para que se enteren de más actividades que hago y subo por ahí y encuentren clips de este bonito podcast, compártanlo y muchas gracias a todas, a todas esas bellas eh, personas que me siguen y personas en general, eh, sobre todo porque me di cuenta que este podcast es más escuchado por el sexo femenino, de acuerdo a Spotify, eh, es el 52% y el 47% son hombres y el 1% son no binarios, entonces eh, ahí está. Ahí están los datos dichos por Spotify. Si usted tiene algún problema o inconveniente con el sexo que le acabo de describir, favor de hacérselo llegar a Spotify para que me hagan llegar bien las estadísticas. Claro que sí. Muchas gracias por haber escuchado el Blogcast con Kevin Cartón. Y pues nada, esto fui yo. Ya se me enfrió el hocico. Y pues vámonos, vámonos hasta, vámonos hasta Tijuana. Ya, ya no sé qué decir, estoy muy emocionado. Eh, que tengan un buen día. Muchas gracias y nos vemos el viernes con el blogcast informal. Ya lo voy a dejar así, eh, como blogcast informal. El el de miércoles es mi favorito y el de lunes es el de pues qué huevo, pero hay que hacerlo, ¿no? <risa> Porque el fin de ese, el lunes a nadie nos gusta arrancar. Pero ya, ya me alargué mucho. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. <música>